0: 大家好，欢迎来到菩提财富。今天是我们课程第四章第三节，定投指数基金是老百姓的神器。上一节我向大家介绍了持久战的意义，同时告诉大家如何避免择时风险。这一节将介绍这场仗具体应该怎么打，如何避免择股风险。在此之前，先讲两个巴菲特的故事。第一小节关于股神的两个故事。我认为投资有三个最重要的难题：第一是择时，就是什么时候做交易；第二是择股，也就是到底交易什么。虽然这里说的是择股，其实也包含包括基金在内的其他证券类产品的投资。第三是择势，就是判断趋势，决定做哪个方向的交易。这三个问题对于所有投资者都存在，并且无法回避。而且任何时候，市场只要有交易发生。就是基于大家对上面三个问题的想法不同，所以在同一个价格，有人想买，有人想卖。很多人认为这三个问题太难了，所以期望让比自己更擅长的人去做选择，也就是跟随专家、大师和那些一堆资格证的专业基金经理们。但是股神巴菲特却告诉我们，这些人都不靠谱，还不如买指数基金。让我们先看一个关于他遗嘱的故事。大家都知道，巴菲特是当今投资界绝对的第一，但你可能不知道他的遗嘱是怎么写的。在遗嘱中，他说：“我给信托人的投资指示再简单不过，拿出 10% 的资产买短期政府债券，剩余的 90% 全部投资到低手续费的标普500指数基金。”对于大多数中国人来说，可能都会很奇怪，为什么巴菲特不在遗嘱中把资产交给亲人，却要交给信托人呢？原因，巴菲特曾经直接说过，他并不认为他的妻子和子女有能力做他自己所擅长的价值投资，所以要把钱委托给更适合的信托公司打理。接下来的是重点，他要求信托公司不要进行主动投资，而是直接买被动投资的指数基金。在具体介绍指数基金之前，让我们再看巴菲特与指数基金的另一个故事。在2005年伯克希尔哈萨维公司的年报中。在2005年，伯克希尔哈萨韦公司的年报中，巴菲特明确提出了由人管理的主动基金长期业绩普遍不如被动的指数基金。随后，巴菲特下了50万美元的赌注，说十年内任何一名职业投资人都可以选择至少5只对冲基金，参与和标普500指数基金的表现比赛。一名叫做泰德·希德斯的职业投资人接受了这个挑战。他用五只包含100多只对冲基金的基金的基金，也就是母基金，来对抗巴菲特选择的先锋领航公司标普500指数基金。从本质上讲，这是咨询公司选择了5名投资专家，而这些专家又聘请了其他几百名投资专家，每人管理自己的对冲基金，集合团队之力对抗巴菲特。在微信公众号的图文中，我附上了这个赌局的最终成绩表。从数据中可以看到。这五只母基金一开始发展迅猛2008 ， 2 0 0 8年他们都打败了指数基金，但在08年美股大跌之后的9年，所有基金都落后于指数基金。巴菲特提前轻松赢得了10年赌约。巴菲特赢得赌局的根本原因有两点：第一是他不认为基金经理在择时和择股方面有明显优势；第二他认为主动基金的管理费太高，基金投资者平均每年需支付大约 2.5% 的固定费用。这笔费用与基金本身的盈亏无关，本来就不明显的专业能力，在扣除这部分管理费之后，就毫无优势可言了。没想到巴菲特没等到他自己去世，今年2月就已经开始买入指数基金，其中一支就是之前打赌用的先锋领航标普500指数基金，同时还有另外一支虽然公司不同，但性质相同的标普500指数基金，总计市值为 2,500 万美元。对于巴菲特公司的总投资来说，这个金额很小，但象征意义却很大。最近几年，巴菲特投资的总收益率也明显下降，甚至跑不过标普500配置一定数量的标普500既是为长远布局做铺垫，也是真的在为践行他的遗嘱做准备。第二小节，指数基金是什么玩意儿？在介绍投资的门派那一节，我曾经简单介绍过基金。以股票基金为例，用最通俗的方法来说。它就是大家凑份子去买一篮子股票。之所以要凑份子，最主要的目的是降低投资门槛。原本有的股票很贵，例如茅台酒，一手一百股就要几万块。但是如果大家凑份子买卖，那我就可以拥有或者卖掉小于一手的茅台股票。这既降低了投资门槛，也更有利于分时交易。而一篮子股票是说基金里不只有茅台的股票，还有格力，还有平安，可以根据不同的组合原则。装下少则几十种，多则几百种股票，把这样的资产包拆分成很小的单位，投资者就可以用少量的钱一次性拥有一堆股票的一小部分。按照什么原则构建资产组合，决定了基金的不同属性。大多数主动基金到底包含什么股票，每种股票占比多少，都是由基金经理决定的。基金经理也可以自由决定什么时候买入，什么时候卖出，他需要对投资进行主动管理。我们购买基金的同时，也就是认为这些专业投资者能比我们更好的择时和择股，能比我们自己获得更高的投资收益，我们值得为此付出相应的管理费。与之对比，指数基金则完全不同。指数基金包含股票的原则是明确公开且无法改变的，股票的买入和卖出时间也有既定的要求，只讲原则不讲人情，基金经理的操作空间很小。因此，指数基金也被称为被动基金，管理费会比上面的主动基金低很多。所有的指数基金都是按规则更替公司和调整占比的永续产品。你既不用担心因为某个公司经营问题导致指数基金崩盘，也不用担心基金经理换人造成业绩波动。巴菲特热衷的标普500指数基金就是包含500家美国公司股票的一篮子股票，它属于宽基指数基金。这500家公司是动态的，由第三方评级机构制定的标普500指数决定的。每家公司股票在指数内的占比是由这些公司的市值占比决定，大公司占比高，小公司占比低，全部由计算得出。我们熟知的苹果、亚马逊、谷歌等公司都在其中。当基金内的公司市值变动，基金也会做对应的比例调整。经营不善的公司会被剔除，新的好公司也会加入，最终保证与市场的情况占比一样。所以买标普500买的不是某一家公司，而是买的整个美国经济。之前我曾经提过投资的三大难题中的则是，判断未来的长期走势对投资至关重要。它既决定了买卖的方向，也决定我们对目标资产的估值。巴菲特的价值投资其实很大程度都是基于这一点。他一直热衷长期持有与经济发展关联性低的消费类股票，而不买科技股。这就是因为他自认为无法判断未来的科技发展，所以宁可错过也不盲目投资。但买标普500就不会犯这种问题，指数基金会自动根据经济情况调仓，把经得起考验、业绩好的公司留下，把经不起考验、业绩差的公司剔除。选股的工作由客观的指数编制完成，人的能力圈不会再成为一个限制投资范围的因素，这可以大大降低投资难度。你不需要再判断一个具体企业的发展趋势，而只要判断一个国家、一个行业、一个热点的发展趋势。巴菲特看好美国未来的经济发展，不押宝具体的行业和热点，所以他选了标普500与之类似，如果你看好中国经济，只需要购买沪深300指数基金就够了。它包含国内的300家上市公司股票，涵盖所有行业中的优质公司。标普500长期走势与美国的经济预期一致。沪深300也与中国的经济预期一致。只要你相信中国经济长期还会持续增长，那么买沪深300就不会错。你完全不需要去研究具体股票的好坏，就可以让自己的资产与中国的经济绑定。美国除了标普500之外，还有只包含大企业的道琼斯指数和只包含小企业的纳斯达克指数。与之类似，除了沪深300指数之外，中国也有很多指数被用来构建指数基金。其实只要设定一个选股原则，就可以构建指数基金。这些原则既可以按照市值的大小，也可以按照分红的多少，还可以按照行业、题材等等。关键是用明确的原则选股，根据原则操作，不以基金经理的喜好为标准，那它就是指数基金。它可以分为宽基指数基金、行业指数基金和主题指数基金。宽基指数基金指的是。配置股票组合时，只以上市公司的规模、盈利能力、增长速度、分红情况、市场地位等共同指标来选拔，他们与一个国家或地区的整体经济情况正相关。买宽基指数就是买国运。主要的宽基指数基金包括国内有上证50、沪深300、中证500、中证100、创业板指数等等，境外有恒生指数、香港中小板、标普500、纳斯达克。日经指数等等，行业指数基金指的是以行业为选拔股票的对象，例如证券指数基金、银行指数基金、养老指数基金、房地产指数基金、医药指数基金、白酒指数基金、军工指数基金等等。主题指数基金指的是以某个热点和概念设计的指数基金，比如抗通胀指数基金、五 G 指数基金、新能源汽车指数基金等等。这些主题指数基金与对应主题的发展情况相关，有更大的波动性和很强的周期性。除此之外，围绕指数基金还有很多概念，比如 LOF、FOF、QDII 和相同基金名称后加 A、B、C。大家可以在我推荐的书单中看到详细解释，在这里就不赘述了。第三小节，怎么买指数基金？在具体介绍怎么购买指数基金之前。除了已经说过的择时、择股、择市之外，我想换个角度说说我们面临的投资风险，让大家更好的理解指数基金。所有的投资都同时面临两种风险，一种是系统风险，也被称为不可抗力风险。它们既包括天灾、疾病等自然风险，也包括战争、国际突发事件和经济衰退等人为风险。总之，这些风险都是我们无法预料，同时无法参与应对的风险。面对系统风险，我们能选择的只有接受，没有其他办法。另一种是特殊风险，也可以称为个体风险，这个就比较好理解了。无论你是买房还是买股，这些资产本身出问题就是个体风险。很多人买股票发现大盘普涨，你的股票却在跌，这就是体现了股票的个体风险。上述两种风险怎么降低呢？经济学界早就有共识，那就是系统风险无可避免，而个体风险可以通过组合降低。例如，整个国家经济预期加速下滑，那么股市大盘必将下滑，其中的所有股票也大概率走不出好行情，这是系统风险。反之，如果大盘没有变动，一只股票背后的公司因为一则丑闻曝光而大跌，那就是特殊风险。特殊风险在同一个冲击面前的反应往往不同。就像这次武汉肺炎，对餐饮和旅游来说是巨大打击，但是对于医药板块和网上业务却是一定程度的利好。与之类似，在国际冲突发生的同时，黄金作为避险资产往往都会大涨。那是因为黄金与区域经济的相关性很低，甚至是负相关。在资产组合中配置少量黄金，就跟在股市购买相关性低的不同板块股票一样，都会比购买单一品种更抗风险。明白了通过构建组合来降低风险的道理，下面我介绍一下自己是如何用指数基金构建资产组合的。我的方法源自《道德经》的一句话：“人法地，地法天，天法自然。”也就是参照宇宙模型来构建组合。首先，当我们资金量比较小的时候，我们只需要看太阳系。太阳质量最大，它应对中国的宽基指数基金；行星各具特色，对应各种行业指数基金或者主题指数基金。有的行星有卫星，它们可以对应行业内的个股。相对资金的投入比例也跟上述星球的大小类似， 7 0以上购买与国运相关的宽基指数，剩下的 30% 中的 70% 也就是总体的 21% 购买行业指数基金或者主题指数基金。最终剩下的 9% 既可以考虑购买自己看好的个股，也可以同样投入上述两种指数基金。如果你的资金较多，可以突破太阳系，考虑宇宙组合，那就是把每个国家看成一个太阳系。因为美国在全球经济中占比比中国大，所以你可以考虑在占据 70% 资金的恒星投资中分一部分买美国宽基指数基金。如果你确实了解某个特定行业或者企业，也可以加大对应行星和卫星的投资占比。当然，实际操作的时候要综合评估目前市场所在的位置是高估还是低估，不同国家经济发展速度等其他因素。没有最好的组合，只有最适合你的组合。其实我之所以用布来代表投资，就是建议你在资产配置时尽可能包含全球经济中增长最快、最稳的经济体，所以宽基指数基金占比至关重要。上面提到的 70% 只是个推荐值，你也可以选择更多或者更少，但我不建议低于 60% 因为以宽基指数基金为主构建组合的风险最低，选择难度最小，对大多数人来说，省下那些分析行业和股票的时间。去做更多提升自己价值的事，意义其实更大。下面我用一个例子来说明如何构建自己的指数基金宇宙。如果每个月打算投资1万元，那么每个月拿 7,000 元购入以沪深300指数基金为主的宽基指数基金，然后用 2,100 元选择自己看好的行业或主题指数基金，比如说养老指数基金，剩下的900元机动处理，例如买自己看好的股票。之所以约定每个月投入一万元，而不是有多少钱投多少钱，这就应对了我之前说的分时策略。股市的涨跌有很大的随机性，不论你计划用多少钱投资，也不论你觉得目前市场情况如何，都不应该集中交易，因为涨了可以再涨，跌了可以再跌，没有人知道顶和底究竟在哪里。而定量投入有个好处，就是贵的时候交易量少，便宜的时候交易量大，自动平滑了风险。另外， 900元可能买不到一手股票，你可以投入全年总预算，也就是9 0 0乘1 2一共是1万零0 0元来买。也可以放弃购买行业或主题的指数基金，每月拿 3,000 元来买，但其他预算都只买宽基指数基金，从而保证组合整体风险可控。如果你觉得美国未来的经济预期也不错，想把自己的投资与他们关联起来，你可以在 70% 宽基指数基金中。拿出一定比例购买与标普500关联的指数基金，购买这些基金并不需要去证券公司开户，只需要在手机上安装一个基金 App， 几百块就可以买，而且手续费极低，可以随时下单，不受开市时间限制，远比炒股方便。需要注意的是，很多人都会忘了再平衡。所谓再平衡，是在一个确定的时间点，例如每年年初，根据市值调整各种基金的比例。这其实很像指数基金通过调仓跟踪指数。背后的道理其实也差不多。对于那些已经增长很多、超过购买时设定比例的基金，我们需要适当卖出一部分；同时，对于价格较低、低于我们购买时设定比例的基金，进行补仓，再买一部分，总体上调节到跟我们起初设定的投资比例一致。再平衡可以很好的维持组合的抗风险能力，同时通过低买高卖锁定收益，降低风险。只要你开始定投一段时间，你就会发现。定投指数基金的最大难点，并不在于了解基金、学会操作，而是在于克服人性、坚持原则。你需要克服市场波动和周边人群的影响，无论涨跌都坚持定投，甚至要在市场跌的时候多买，在涨的时候少买。这些操作都要克服自己内心的恐惧和随大流的习惯。其实这就是投资的内功。不修炼内功，只学会操作是不可能成为投资高手的。这部分内容我计划在下一门课。个人理财内功心法中做专题的介绍。现在你只要坚信一点，那就是包括前面提到的巴菲特赌局在内，无数历史数据都充分证明，指数基金能比 90% 以上的主动型基金获得更好的收益，这就可以了。你要选择 90% 的赢面，还是选择那些传说中的明星基金经理，这其实并不困难。在动手操作之前，强烈建议你阅读我课程最后书单里介绍的两本指数基金书籍。在那里面有你在国内购买指数基金所需的所有常识，还可以坚定你购买指数基金的信念。小结一下今天的内容：所有的历史数据都证明，个人投资者投资股市的最佳选择是定投指数基金，而不是相信公募或者私募基金经理，更不是听从各种内外部消息。根据不同水平的资金量，你可以用宇宙模型来构建自己的指数基金组合，最大程度规避择股风险。同时通过定投来规避择时风险，坚持定投指数基金的难度不在于操作，而是在于克服内心的贪婪和恐惧。剩下只要做时间的朋友，你就可以获得与目标经济体整体增长一致的收益，实现资产的保值和增值。对于第四章不，我做一个简单的总结：第一，除非你身无分文，否则无论是否认真考虑过投资，你都是天生的投资者。因为哪怕你放钞票在家里，可能也比投资在 P2P 的项目上最终亏损的收益更好。你其实也是做了一种投资选择。第二，投资的目标不是一夜暴富，而是保证你已拥有的财产能跑赢通胀，并实现一定的增值。想通过投资赚快钱，那还不如去澳门，那样可以更快得到你想要的结果。普通人唯一适合的投资方法就是长期分散投资，等待时机。第三。投资的系统风险是无法避免的，但可以通过投资组合有效降低个体风险。中国人普遍把大部分资产放在房产上，是过去30年的历史经验造成的。但从全球来看，从更长的历史看，股票是唯一可以跑赢通货膨胀的投资产品。配置股票类资产是保证资产保值增值的重要手段。第四，股票类投资买个股的风险最大，选择难度最高，其次是主动型基金。个人投资的最佳选择是指数基金。通过判断整体经济趋势选择指数基金，通过宇宙模型应对择股，通过定投应对择时，你就可以最大程度上实现分散投资，把自己的资产与全球主流经济发展绑定在一起，做时间的朋友，获得全球经济增长对应的收益。今天给大家的思考提示：除了定投指数基金，还有什么其他属于持久战的投资方法？可以实现低风险长期投资，请在评论区分享你的见解。欢迎大家在喜马拉雅和微信公众号上关注菩提财富，并把这门课分享给你对理财有兴趣的朋友，让我们一起闯荡理财江湖。下一章，我们将进入课程最后一节，揭秘剪刀石头布的终极奥义。